0: Von Cineasten als Meisterwerke gefeiert, an der Box-Office aber leider als Flops verzeichnet. Ähm, Ich rede vom Blade Runner-Franchise, nämlich von den Filmen Blade Runner und Blade Runner 2049. Beide Filme, ja, da ist man sich sich nicht so ganz einig welcher denn jetzt der bessere ist, welcher überlegen ist und da wir sowieso im Rahmen unseres Podcasts mal unsere alten Formate wiederbeleben wollten, dachten wir uns, was kann es ein schöneres Filmduell geben, als Blade Runner und Blade Runner 2049 zu vergleichen. Gegeneinander antreten zu lassen und in fünf Disziplinen zu messen, und am Ende wird es nur einen Gewinner geben und ich bin echt gespannt, welcher Film es sein wird. Ich glaube, wir haben alle noch keine Ahnung, auf welchen Gewinner es herauslaufen wird und deswegen ist dieses Filmduell ja auch gerade so spannend, weil es allgemein eigentlich keinen Konsens darüber gibt, welcher der beiden Filme nun der bessere ist. Heute sind wir stark vertreten, nämlich einerseits mit mir, Kevan und außerdem mit am Start der Micha, grüßt euch. Moin, der Daniel ist auch dabei. Und Sebastian, hallo. So, und damit würde ich sagen, verschwenden wir keine Zeit und beginnen mit unserem neuesten Filmduell, Blade Runner vs. Blade Runner 2049. Viel Spaß beim Zuhören. Eine neue Folge, Flix und fertig und es ist endlich mal wieder ein Filmduell. Falls ihr uns noch nicht kennt, wir sind unter anderem als 4001 Reviews bekannt. Ihr könnt uns gerne auf unserer Webseite 4001reviews.de besuchen und unsere mannigfaltigen Formate durchstöbern. Wir schreiben Kritiken, Toplisten, Zusammenfassungen, alles was so das den Herz begehrt und sind auffindbar auf unseren Social Media Kanälen unter 4001 reviews Und damit, ja, stützen wir uns ins Gefecht. Und erstmal sollten wir erklären, warum wir uns ausgerechnet diese Filme ausgesucht haben. Blade Runner vs. Blade Runner 2049. Was erhoffen wir uns aus diesem Filmduell? Was meint ihr?
1: Ja, es wird auf jeden Fall insofern spannend, dass es doch meiner Meinung nach gerade qualitativ sehr große Unterschiede gibt, aber das ja, irgendwie beide Filme eine große Bedeutung hatten, meines Erachtens für, ja, äh, wenn man sie einordnet, äh, filmhistorisch, was sie da äh, alles hervorgebracht haben, was sie angestoßen haben, vor allem natürlich der, der äh, originale Blade Runner beziehungsweise der alte Blade Runner. Ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, weil beide Filme auf ihre Art und Weise sehr viel richtig machen, und das werden wir ja gleich noch ausführen und diskutieren, kann ich mir gut vorstellen, dass da doch äh, die Meinungen sehr auseinander gehen. Und wir sind jetzt auch alle, Da dürft ihr mir äh, gleich mal erzählen, wann ihr den ersten Blade Runner nämlich gesehen habt. Wir sind jetzt keine keine, äh, eher Jungspunde, sage ich mal. Und äh, ich habe für meinen Teil den den ersten Blade Runner erst vor vier oder fünf Jahren geguckt. Ich glaube, unmittelbar bevor der ähm, zweite Blade Runner 2049 in die Kinos kam, damit ich up-to-date bin. Heißt, ich bin da jetzt auch kein kein Kind äh, der ersten Stunde, Stunde. Mein Vater hat damals gesagt, ja, muss auf jeden Fall gucken. absolutes Meisterwerk, Blade Runner. Ja, wir werden gleich drüber diskutieren, weil ich bin mir nicht so ganz sicher, ist es wirklich ein Meisterwerk oder nicht. Wann habt ihr den Film geguckt?
0: Tatsächlich gleich mit dir dann wahrscheinlich, zur Vorbereitung auf Blade Runner 2049. Ich kann auch nicht mal sagen, warum ich ihn nicht gesehen habe, die ganzen Jahre hinweg. Ich glaube, ich hatte einfach falsche Vorstellungen von diesem Film insgesamt. Wenn ich gewusst hätte, was so die Atmosphäre ist und ähm, um was der Film genau handelt, dann hätte ich ihn schon sehr viel früher angeschaut. Aber wie es halt so ist bei manchen Filmen, die man einfach nicht so auf dem Radar hat, verwechselt man die unterbewusst mit irgendwelchen anderen Filmen und denkt sich, ja, das ist nichts für mich und wird dann doch positiv überrascht. Ja, also letztendlich bin ich auch nicht groß geworden damit. Ich habe sie mittlerweile zwar schon sehr oft gesehen. Ich mag beide Filme sehr, welchen ich präferiere, werde ich jetzt natürlich noch nicht verraten. Ähm, Aber habe dann auch den zweiten Film tatsächlich mindestens dreimal im Kino gesehen, weil ich hin und weg war. Jedes Mal schön mit Dolby Surround, mittig gesessen, um schön die fetten Bilder auf mich wirken zu lassen und es war einfach, ja, mit zusammen mit Gravity und, was ist da noch so rausgekommen? Ja, zusammen mit Gravity war es so das intensivste visuelle Kinoerlebnis der letzten paar Jahre. Das ist so mein chance ne? Blade Wie geht's euch? Wann habt ihr sie das erste Mal gesehen? Wie oft habt ihr sie gesehen? Daniel, Sebastian... Also ich kann direkt an
2: deine Erfahrung mit der falschen Erwartungshaltung anschließen, denn ich habe Blade Runner den Originalfilm immer als so einen schnellen Sci-Fi-Klassiker ja. wahrgenommen gehabt und ich
0: glaube, ich habe ja Total Recall verwechselt. Ja genau, genau
2: sowas. Ja. Der Name lädt auch irgendwie dazu ein, so Blade Runner. Also wenn ich mir das, wenn ich mir nichts drunter vorstelle und nur diesen Titel habe, dann Also meine Gedanken waren wirklich komplett woanders, als ich den das erste Mal gesehen habe. Ich habe ihn tatsächlich mit meiner Familie gesehen, weil wir irgendeinen coolen Sci-Fi-Film abends gucken wollten. Und wir waren, glaube ich, alle danach, was haben wir gerade gesehen? Also wenn man auch mit so einer ganz anderen Erwartungshaltung rangeht, dann hat er mir auch gar nicht gefallen. Also ich war komplett verwirrt danach und wusste überhaupt nicht, was ich davon halten soll, weil der ja schon auch ein Stranger-Film ist, von der Atmosphäre (lacht) und von manchen Dingen, die so passieren. Und für den zweiten Teil, weil ich großer Denis Villeneuve-Fan bin, habe ich ihn mir dann nochmal reingezogen. Ähm, Auch den Final Cut, weil vorher habe ich einen anderen Cut gesehen und war dann begeistert. Also weil mit der richtigen Erwartungshaltung rangegangen und richtig drauf eingelassen. Wenn man dann auch ein bisschen weiß, was passiert, dann kann man sich total drin verlieren und dann war ich natürlich auch begeistert von dem zweiten Teil, habe den auch zweimal im Kino gesehen und seitdem gucke ich die auch regelmäßig und habe mich jetzt auch sehr über die Ausrede gefreut, gestern Abend nochmal in beide Filme hintereinander eintauchen zu können. Also es wird auf jeden Fall spannend heute, ich habe auch definitiv einen Favoriten, aber da werde ich auch noch nicht spoilern.
0: Okay. Ja, wir haben, wie gesagt, schon ein kurzes Thema angesprochen. Welchen Cut des ersten Films verwenden wir jetzt für dieses Filmduell? Dazu kommen wir gleich, aber davor. Sebastian, wie ist dein Background zu Blade Runner?
3: Ich muss mir jetzt Mühe geben, dass ich noch nicht verrate, welchen Film ich besser finde. Ich finde nämlich einen ganz eindeutig besser. Ich habe den ersten vor Ewigkeiten gesehen und gar nicht richtig wahrgenommen, weil ich dann irgendwann glaube ich nachts auf Arte oder so ein Quatsch geschaut habe, als der dann halt in, in irgendeiner so restaurierten Fassung oder irgendwas lief ähm, und habe das hab das gar nicht richtig gar nicht richtig wahrgenommen, gar nicht richtig eingeschätzt und äh, dann irgendwie wieder weggelegt. Ähm, habe ihn dann glaube ich auch das nächste Mal gesehen als Vorbereitung auf den 2049 ähm, und habe ihn habe ihn ganz anders gesehen. Ähm, war dann aber im Kino und ja, ich habe hab den, hab den zweiten Teil dann ungefähr zehnmal im Kino gesehen, weil ich mir weil ich mir sicher war, den muss ich so oft im Kino sehen, wie es nur geht, aus den gleichen Gründen, die ihr gerade schon gesagt habt. Äh, das ist einfach so ein, so beeindruckend, die, die, das auf so einer großen Leinwand mit so, mit so gewaltigem Sound und so zu sehen. Ähm, ja, von daher, äh, ich habe hab jetzt durch die Blume, glaube ich, verraten, welchen ich besser finde, aber äh, das nehme ich jetzt mal, ich, sei jetzt mal hm. so gestellt.
0: Wir tun einfach so, als ob wir es uns noch nicht erarbeitet haben. Aber und ja, das wäre vielleicht. Muss ich muss mal kurz diese Podcast-Idee notieren. In welchen Filmen waren wir am öftesten im Kino? Ich glaube, zehnmal, so oft war ich in keinen. Mein Rekord ich glaube, ist muss Sch-
1: ich, ich muss kurz mal auch noch Sebastian lobend erwähnen, der sich äh, tatsächlich gestern noch äh, die zwei äh, Versionen reingepfiffen hat. Ich meine, Sebastian, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, den Theatrical Cut sozusagen, also den Ursprungs-Cut und den Final Cut. Ist das richtig?
3: Ja, ähm, äh, ich glaube, da, da, da muss ich jetzt direkt zurückrudern. Ähm, ich habe beide <lacht> vorliegen und hatte den Plan, mir gestern beide noch anzuschauen. Allerdings war es auf einmal <lacht> halb zwölf und ich war noch nicht mal mit dem ersten durch und habe dann so gedacht, okay, gut, das schaffe ich leider nicht mehr. Ich habe auch nur den Final Cut jetzt nochmal geschaut in der Vorbereitung. Also okay. als ich hätte es jetzt so gemacht, ich hätte den eingeschaut,
0: hätte dann auf YouTube so eine Compilation von allen Änderungen angeguckt oder so. Aber dass ist ja wirklich, die das vorgenommen hast, zweimal diesen ultra langsamen Film <lacht> abends hintereinander zu gucken. Das ist schon echt bemerkenswert. Also, der Final Cut ja. ist
2: aber auch schon der bessere Cut wie Common Knowledge.
0: <lacht> Triggered. Okay. <lacht> <lacht> äh, jetzt können wir mal kurz festhalten, also für, welch, für welchen Cut dazu haben wir. Kann, dazu kann ich jetzt ich, nicht viel sagen. <lacht> Ich würde sagen, wir nehmen den Final Cut, oder?
1: Ich bin auch für den Final Cut, ja.
0: Sehr gut. Wie im Common Sense, wie gesagt, ist das der Film, über den man spricht, wenn man heutzutage über den ersten Blade Runner Film spricht. Deswegen, Blade Runner Final Cut versus Blade Runner 2049, basta. Alles klar. So, dann können wir jetzt auch langsam zu den Spielregeln kommen und das Filmduell erklären, welche Regeln gibt es. Und zwar vergleichen wir beide Filme in fünf Disziplinen die wir gesondert für diesen für diese Filme ausgewählt haben. Und wir diskutieren in jeder Disziplin, welcher Film da die Oberhand hat, welchen wir besser finden und geben dann am Ende jeder Runde jewe- jeder von uns jeweils einen Punkt. Entweder für Blade Runner oder für Blade Runner 2049. Und die fünf Disziplinen, in denen wir die beiden Filme messen, sind unter anderem die Handlung, Also welcher Film hat die bessere Story? Welcher hat die spannendere Dramaturgie? Dann wäre die zweite Disziplin ähm, die visuelle Umsetzung. Also welcher Film sieht einfach nicer aus? Und drittens, was auch eng damit zusammenhängt, ist das Worldbuilding. Also wie alle wissen, äh, Blade Runner ist der Urvater des filmischen Cyberpunks und ähm, welcher der beiden Filme hat ähm, insgesamt dieses Universum mit interessanteren Ideen bereichert. Ähm, Da kann man bestimmt auch ein paar schöne Dinge vergleichen. Und die vierte Disziplin wäre dann wiederum die Atmosphäre. Also welchen Film fanden wir insgesamt stimmungsvoller und immersiver? Auch wenn es da bestimmt äh, sehr viele Gemeinsamkeiten gibt, haben dennoch beide Regisseure, ich schmeiße jetzt mal so in den Raum, Ridley Scott und Denis Villeneuve sehr unterschiedliche Ansätze gewählt, was sie mit dieser Atmosphäre einfangen wollten. Und die fünfte und letzte Disziplin wäre dann der Tiefgang. Welcher Film hat die relevantere Aussagekraft? Welchen kann man äh, auf schönere Weise interpretieren? Welcher hat mehr Poesie? Und äh, das wird dann letztendlich die finale Disziplin sein. Im unwahrscheinlichen Fall, dass es einen Gleichstand gibt, ähm, haben wir noch eine spannende Extra-Disziplin für euch am Start. Die wir jetzt noch nicht verraten. Gut, wie gesagt, für jede Disziplin, für jede Runde... Leute, ich zehn Minuten ein, also wir haben zehn Minuten Zeit untereinander zu besprechen, welcher Film hier den Sieg verdient hätte und entscheiden uns dann im Anschluss danach an diese Diskussion, für welchen Film wir unseren Punkt vergeben. Seid ihr bereit? Yes. 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 Gut, dann starte ich meine Uhr und eröffne das Filmduell. Blade Runner vs. Blade Runner 2049 und wir reden über die Handlung. Welcher Film hat die bessere Storyline, die bessere Dramaturgie? Damit ist die Runde eröffnet. So.
2: Da würde ich einfach mal den ersten Impuls reinschmeißen. Ihr könnt gucken, was ihr damit anfangt. Ich würde hm. nämlich erstmal den, direkt den Take machen, dass der originale Blade Runner nicht unbedingt den Status hat, den er heute hat wegen der Handlung. Also die Handlung ist schon ziemlich straightforward. Also wenn man sich jetzt runterbricht, dann haben wir einen Protagonisten, der bekommt eine Aufgabe, mehrere Leute auszuschalten und das wird dann auch eigentlich gewissenhaft durchgeführt Schritt für Schritt, bis das dann am Ende ein bisschen gebrochen wird, aber dann ist der Film auch schon zu Ende und der andere Film Blade Runner 2049 ist derartig komplex in der Handlung und sehr viel tiefgründiger und in, mhm. in, in sich selbst verschachtelt. Und ja. da würde ich also direkt mal eine Lanze für 2049 brechen.
0: Okay. Ähm, ich stehe noch so ein bisschen zwischen den Stühlen, ehrlich gesagt. Also letztendlich ist die Struktur der beiden Storylines komplett unterschiedlich. Also der erste Film, Blade Runner, hat eine ziemlich klassische drei struktur also am Anfang wird die Exposition ähm, mit fünf Sätzen schön abgefrühstückt, damit der Film sofort starten kann. Und dann ist er ziemlich straightforward, auch wenn er äh, die ganze Zeit diese ähm, subtile Metaebene beibehält und Dinge nicht so erklärt, wie es ein normaler Blockbuster wahrscheinlich erklären würde. Aber im Kern, in der Kunststruktur, ist es dennoch ein sehr typischer, ein sehr typisch strukturierter Film mit äh, Anfang, mit Mittelteil und einem äh, klimatischen Finale. Äh, der zweite Blade Runner-Film ähm, geht so ein bisschen gegen die Erwartungen, habe ich oft das Gefühl, dass er ähm, hin und wieder ein paar Kniffe einwirft oder ein paar Story-Turns einwirft, die man nicht unbedingt so kommen sehen hat. So ein bisschen dieses ähm, Inverted expect- expectations was mit den neuen Star-Wars-Filmen so ein bisschen an, äh, an Aufmerksamkeit gewonnen hat. Dass man genau das macht, was, die, äh, was was das Publikum nicht erwartet. Und das macht Blade Runner an einigen Teilen auch. Ähm, ich glaube, wir sollten hier auch mal eine klare Spoilerwarnung aussprechen. Also wir werden natürlich in diesem Podcast spoilern. Ähm, und unter anderem, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, Blade Runner 49 macht an manchen Stellen handlungstechnisch schon, ähm, trifft Entscheidungen, wo ich mir am Anfang nicht ganz sicher war, ob ich dies unterstütze. Zum Beispiel der Schurke, wie er am Anfang eingeführt wird, der Wallace, der kriegt ja nie ein richtiges Ende zum Beispiel. Also das ist so ein bisschen antiklimatisch. Und ähm, auch die Geschichte mit Joy, äh, also diese, diese Romance, die da aufgebaut wird, die verpufft dann auch plötzlich, ähm, hat dann aber trotzdem eine ganz besondere emotionale Wirkung, aber es ist dennoch alles recht antiklimatisch zum Ende hin während der erste Blade Runner-Film sich schon im dritten Akt aufbäumt und dann mit einem der besten Monologe aller Zeiten endet, Tears in Rain. Jawohl. Deswegen, ich tendiere jetzt gerade, was die Handlung angeht, einfach weil sie so simpel ist und so straightforward, vielleicht sogar eher noch zum ersten Blade Runner-Film. Wie sieht es denn bei euch aus, Micha und äh, Sebastian?
1: Also ich muss an der Stelle auch sagen, ähm, ich... War das erste Mal, als ich Blade Runner äh, geschaut habe, sehr verwirrt von der Handlung, Daniel, da ging es mir wie dir, ähm, dass ich nicht genau wusste, weil so viele unterschiedliche Dinge passiert sind, die dann auch teilweise sehr willkürlich fast schon passieren, also die Schießerei dann ähm, auf offener Straße, wo man jetzt auch nicht mehr weiß, okay, wer war nochmal der ausgebüxte Replikant und wer war nochmal der Auftraggeber, da bin ich einfach nicht so ganz hinterhergekommen, ähm, weil ich eben auch nicht genau wusste, worauf, worauf muss ich mich hier eigentlich gerade einlassen. Ähm, was ich spannend am Ersten fand, und das dürfen wir, glaube ich, nicht vergessen, ist, dass er natürlich äh, groundbreaking war, was das Genre anbelangt und dass er wahnsinnig viel vorausgesetzt hat. Also allein die Prämisse ist ja schon, also was im, in den Texttafeln am Anfang kommt, ist ja schon sehr komplex. Allein was vorausgesetzt wird, was wir gar nicht sehen, was wir nur durch... Texttafeln bekommen, ist schon hochkomplex und ist auch sehr mutig, muss ich sagen. Ähm, wo ich sagen muss, okay, auch wenn der vielleicht eine klassischere Dramaturgie und Struktur hat, ähm, ist er an sich doch sehr verschachtelt auch, weil wir ganz viel auch nicht wissen. Das äh, wird einfach vorausgesetzt. Das heißt, wir wir springen wirklich in eine Handlung rein, die schon wahnsinnig tief irgendwie verankert ist. Das, die Welt wird hingeklatscht, wir kommen gleich noch auf das Worldbuilding ähm, und du merkst, das ist schon ziemlich ausgecheckt. Ähm, Das muss ich erstmal beim ersten zugutehalten und beim zweiten finde ich natürlich die Geschichte, was jetzt äh, Ryan Goslings äh, Figur anbelangt, ist tragisch und bricht unfassbar mit mit Kinokonventionen, nämlich, dass wir eigentlich eine klassische Heldenreise haben und dieser Held tatsächlich auch für sich denkt, er ist hier mit diesen diesen implementierten Erinnerungen. Er denkt natürlich, er ist der Held der Geschichte und am Ende ist er es auf eine Art und Weise, aber er ist nicht der klassische Protagonist. Ja. Und das ist einer für mich der krassesten Twists und Aha-Momente, die ich in den letzten zehn Jahren im Kino hatte, ähm, wahrscheinlich so mit Inception <lacht> gefühlt, ähm, wo ich so dachte, das ist ja eine ganz kleine das ist eine ganz kleine Erkenntnis am Ende, aber die hat mich wahnsinnig berührt. Das heißt, auf einem emotionalen Level äh, hat er mich noch mal einen ganzen Tacken mehr gecatcht. Für mich ist es es gerade ein Teil. Ich bin nicht sicher, weil die so fundamental unterschiedlich sind. Ich warte jetzt mal Sebastians Meinung ab.
3: Ich würde dir voll, voll zustimmen, Michael, die sind fundamental unterschiedlich und die wollen auch ganz unterschiedliche Dinge. Also der erste Film ähm, ist ja, du hast ja eben schon angedeutet, äh, war total, äh, ja, hat, hat dieses Genre überhaupt erst erfunden, dass, dass, er, dass er dann bespielt. Und an der Stelle ging es nicht darum, eine krass komplexe Geschichte zu erzählen, sondern eigentlich eine simple Geschichte mit unfassbar komplexen Mitteln zu erzählen. Also auch diese, diese ganzen diese ganze emotionale Verwirrung. Ähm, ich glaube, diese ganze Diskussion darüber, welchen Cut man schauen soll, ist ja immer, spielt ja immer mit, dass Ridley Scott den mehrfach geändert hat, weil er dann doch wieder irgendwas klären wollte und noch Szenen eingefügt hat, wieder rausgeschnitten hat. Ähm, ich glaube, diese Verwirrung ist aber trotz dieser Diskussion, um welchen Cut es sich handelt, absolut notwendig für diesen Film. Weil genau darum geht es ja. dem Film, dass man, dass wir nachempfinden, wie verwirrend eigentlich diese Welt ist. Es, man weiß in dieser Welt nicht, wer wer ist. Und genauso wissen wir das als Zuschauer auch nicht. Manchmal sehen wir Figuren und ja. checken irgendwie später erst, ah, okay, dies ist jetzt auch ein Replikantin oder irgendwas. Und genau darum geht es diesem Film, dass er uns einfach nichts erklärt, sondern uns diese Verwirrung dieser Welt, dieses uneindeutige Nachfühlen lässt. Und ich glaube, im zweiten Film geht es gar nicht so sehr darum, uns irgendeine Verwirrung nachzuzeigen, sondern da ist relativ klar alles. Wir wissen von Anfang an, ah okay, ja. sogar unser Polizist ist inzwischen ein Replikant und der ist ein Replikant und alles wird eigentlich sofort klargestellt. Wir sehen, äh, okay, seine seine Freundin äh, ist nur ein Hologramm. Es gibt keine Fragen darum, wer die Leute sind, das heißt diese Verwirrung ist gar nicht da, ähm, sondern es geht mhm. um die Implikationen, die dann dahinter stehen. Die Welt ist inzwischen eingeordnet, ähm, dahingehend, dass wir dass wir klare Label haben, aber wir haben sie trotzdem noch nicht ganz verstanden. Deswegen ist es dann eine wesentlich komplexere Geschichte und man muss muss ich dann quasi ja. einen Schritt darüber hinweg machen, dass wir erstmal, erstmal irgendwas einordnen müssen? Und ich glaube, deswegen wollen diese beiden Filme was ganz anderes.
0: Ja, ihr beide habt es ja gerade ziemlich klar gemacht. Also, wenn man das jetzt mal so zusammenfasst, ist Plate Runner 2049 eher der Film, der emotional mitreißt, der eine klare Agenda hat, mehr oder weniger, die er erzählen möchte. Und bei Plate Runner, dem Originalfilm, da lebt ja auch so ein bisschen die Faszination von der Undurchsichtigkeit, die an den richtigen Momenten gestreut wird. Also diese Fragen, die einfach heute noch diskutiert werden, wie ist äh, ist der gerade jetzt wirklich ein Replikant oder nicht? Und diese ganzen Sachen, die einfach äh, b- bewusst ähm, eben uneindeutig gelassen werden. Also typisch Inception-Ende. Das macht sie die Faszination vom ähm, ersten... Blade Runner für mich aus. Aber tatsächlich geht es auch mir so, dass ich vom zweiten Blade Runner Film, obwohl er viele Erwartungen invertiert, wie wir jetzt herausgefunden haben, dennoch einfach auf einer emotionalen Ebene mehr mitgerissen hat und ich konnte mich auch besser identifizieren. Also vor allem mit einigen Themen, die da angesprochen werden. Ähm, Deswegen, ja, ich hänge immer noch zwischen den Stühlen, ich habe keine Ahnung. Vielleicht (lacht) sollten wir jetzt langsam mal ähm, ein Fazit ziehen. Wir haben noch eine Minute Zeit. Was sagt ihr denn zum Ende? Welches Ende gefällt euch besser? Ich möchte noch. Schaffe das noch in einer Minute? Micha.
1: Achso, äh, äh, welches Ende fand ich besser? Ah, mega schwierig. Also, ich finde, ich finde das abrupte Ende, Ende im Final Cut von Blade Runner großartig, weil es viel offen lässt im Vergleich zum weichgewaschenen Theatrical Cut, wo es so ein Happy End forciert wurde durch das Studio, glaube ich, bin ich ganz sicher. Ähm, mich hat, mich hat 2049 unfassbar berührt am Ende, weil es ein, ein Ende, also ja, weil eine Erwartung gebrochen wurde und, und, und wir haben diesen replikanten Polizisten im Schnee liegen, der gerade tatsächlich was Gutes gemacht hat, ähm, aber eben nicht diese Bedeutung oder diese Lebensbedeutung erhalten hat, die er dachte. Das hat mich berührt und deswegen sage ich 2049.
0: 3, 2, 1, 0. Okay. So, wurde die da umgestimmt oder nicht? Also ich überlasse jetzt gerne mal, Micha, dir deinen ersten Vote für Handlung. Obwohl es eigentlich ja, schon offensichtlich ich, ist.
1: Ja, ich habe, also genau, ich habe jetzt äh, gerade eigentlich nur eine Laudatio <lacht> auf 2049 gehalten. Ich bin voll hin und her gerissen. Ich würde mich trotzdem äh, für 2049 empfehlen, weil er, äh, aussprechen, weil er mich einfach
2: ja, mehr berührt hat.
0: Alles klar, 1 zu 0 für 2049. Daniel, an wen geht deine Stimme?
2: Ja, ich war ja auch schon relativ... Eindeutig vorher, das hat sich jetzt auch nicht ganz so doll geändert, ich würde definitiv auch bei meiner Stimme für 2049 bleiben.
3: Okay, Sebastian? Ich würde auch eindeutig für den zweiten Teil für 2049 stimmen, aus dem Grund, dass ich einfach ein offenes Ende, alle an sich ein bisschen billiges Erzählmanöver finde und so ein nachhaltiges, emotional berühren und man denkt noch lange drüber nach, deutlich gelungener.
0: Alles klar, dann schätzt 3 zu 0 für Blade Runner 3049. Gut, einfach nur, weil ich anders sein will, gebe ich jetzt meine Stimme mal dem ersten Blade Runner. Also Erst ich stehe wirklich, ich stehe wirklich genau zwischen den Stühlen, ähm, gebe nämlich das ja. jetzt nicht doch für Blade Runner, äh, weil ich tatsächlich mehr über den ersten Teil nachgedacht habe, was eben an den undurchsichtigen, an dem undurchsichtigen Storytelling liegt und an den Mysterien, die gestreut werden. Gut, damit steht es jetzt 3 zu 1 für Blade Runner 2049 nach der ersten Runde und können eigentlich schon gleich mit Disziplin 2 beginnen und zwar die visuelle Umsetzung. Welcher der beiden Filme sieht geiler aus? Gut, ich stelle wieder die Uhr, 10 Minuten, ab jetzt.
1: Jo, das ist jetzt natürlich auch die Frage, ähm, äh, ja, zeitmäßig einzuordnen. Ähm, Blade Runner, der originale Blade Runner, sah natürlich für seine Zeit auf jeden Fall gut aus. Äh, ich finde nicht alle, ich finde nicht alle Elemente gelungen. Ähm, ich finde auch die, die großen Settings und die äh, feuerspuckenden Türme, die da rumstehen. Ich weiß gar nicht, was in Stadt ist denn, äh, ist das in Detroit gedreht? Ist aber Los Angeles ne. Ähm, Finde ich nicht immer gelungen, auch für die Zeit nicht. Also, es ist natürlich auch äh, die Ära von Sci-Fi, von Star Trek, von von Star Wars und so weiter. Konnte ich nicht komplett mit dem Look. Ähm, Fand ich auf dem Boden, die auf dem Boden gebliebenen Szenen äh, um einiges imposanter. Ähm, Das ist für mich ein ganz großes Plus. Ich finde, der sieht nichtsdestotrotz fantastisch aus. Und tatsächlich auch im Final Cut haben sie nochmal einiges rausgeholt, was davor irgendwie eine kaputte Lagerhalle war und dann plötzlich aber nach Sci-Fi aussah. Ähm. Ja, ich finde Blade Runner sieht fantastisch aus. Ähm, Auch da muss ich natürlich sagen, Blade Runner 2049, holy fuck, es ist halt der Nivelle Neuf, der weiß auch, wie er gute Bilder hinkriegt und äh, was er möchte und was diese Bilder aussagen. Ähm, Für die Zeit würde ich sagen, ähm, finde ich Blade Runner eigentlich ziemlich geil. Dummerweise war ja. ich ja noch nicht geboren. Ich weiß nicht, wie geht's euch, wie geht's euch damit? Also, also, es ist schwierig, das, es ist schwierig jetzt für uns als 90er-Kinder irgendwie das einzuordnen, auf jeden Fall. Ich
0: finde noch nicht mal so sehr. Also, ich finde, dass der erste Blade Runner-Film unglaublich gut gealtert ist. Im Vergleich zu vielen anderen Filmen aus den 80er Jahren. Ähm, das stimmt auf jeden Fall, ja. Und vor allem verfolgen ja beide Filme unterschiedliche visuelle Konzepte. Also, ich hatte immer mehr das Gefühl, hm. dass Blade Runner, der Originalfilm, wirklich so der Ursprung des kompletten Cyberpunks ist. Du siehst so diese total ähm, heruntergekommenen versifften Ghettos, gepaart mit den vielen Sci-Fi-Elementen, Neonlichter, diese verspielten Nebelschwaden, die durchs Bild fliegen und die Scheinwerfer, die manchmal komplett unsinnig einfach irgendwo äh, durch, die, <lacht> durch den Himmel schwirren. Ähm, also der erste Teil ist sehr verspielt visuell. Und der Denis nerfs hm. visueller Stil ist ja eher dieses minimalistische, gigantische, dieses ähm, Total. Ja. Äh, mit wenig Mitteln extrem große Bilder erzeugen. Sehr viele farbliche Flächen, anstatt eine große Dichtheit an irgendwelchen Elementen, die man im Hintergrund sehen kann. Aber ich fand allgemein, hm, gut, wir reden jetzt hier von visueller Umsetzung und doch nicht von Atmosphäre. Das geht natürlich auch Hand in Hand. Deswegen, ja, das ist schwer.
3: Ich glaube, ein wichtiger Punkt, den man man berücksichtigen muss, ist auf jeden Fall die Nachwirkung, die das Ganze hat. Weil du hast es ja gerade schon gesagt, äh, dass, dass der der Film hat hat Grundlagenarbeit geleistet, was das Genre angeht und tatsächlich unfassbar viel Einfluss gehabt. Also nach Blade Runner sah kein Science-Fiction-Film mehr äh, so aus wie vorher. Nach Blade Runner sah jeder Science-Fiction-Film aus wie Blade Runner. Das ist schon (lacht) selten in der Kinogeschichte passiert, dass ein Film so krass durch seinen visuellen Stil geprägt hat. Ich glaube, das muss man auf jeden Fall, das können wir auch als 90er Kinder beurteilen, dass das eine unfassbare Meisterleistung der, 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 der visuellen Umsetzung war.
2: Total, ja. Voll. Also ich kann mich total Kayvon anschließen. Ich finde es auch sehr schwer, von äh, Atmosphäre zu trennen, irgendwie die visuelle Umsetzung, eben dadurch, dass beide Filme komplett ein komplett unterschiedliches Ziel verfolgen. Also bei dem originalen Blade Runner sind es auch diese hohen Räume, die total dreckig und dunkel sind und wo dann das Licht da durchfällt und dann hast du irgendeine Puppe, die da unten im Erdgeschoss steht als Silhouette. Das ist irgendwie ein ganz stranger visueller Stil und wo du dich wirklich in der Welt verlieren kannst und so eine ganz düstere, dreckige Sci-Fi, wie der Cyberpunk halt ist. Also... Da ist halt komplett das Ursprung des Genres ähm, und der neuere ist halt spot on. Also jeder Shot Mhm. sitzt so, wie er sitzen soll. Ich weiß nicht, ob das bei dem Originalen auch so ist. Das das schwingt auch, ich finde, ein sympathischer Flair mit, dadurch, dass das irgendwie alles so ein bisschen unpolished und dreckig aussieht. Aber bei Villeneuve sieht halt man sieht, dass die Zeitspanne dazwischen und man sieht, dass es ein krass moderner Film ist und dass Villeneuve jeden Fitze seiner Shots bewusst setzt. Und das sind irgendwie total unterschiedliche Zielsetzungen, weshalb ich die Kategorie auch ganz schwer zu entscheiden finde. irgendwie. Ich hm. finde
0: aber tatsächlich, dass gerade dieses jeder einzelne Shot sitzt, jeder einzelne Shot ist ein kleines Gemälde, dass es für mich eher für den ersten Blade Runner stimmt. Dass es für mich eher für den ersten Blade Runner spricht, weil in Blade Runner 2049 gab es schon dann so einige Szenen, die visuell dann eher sehr casual, beinahe, jetzt nicht langweilig, aber einfach relativ normal in Szene gesetzt wurden. Gerade die Szenen, die so ein bisschen klaustrophobischer sind, wie ähm, im Polizeigebäude oder ähm, die Intro-Sequenz. Also alles, was in geschlossenen Räumen stattfindet, hat der erste Blade Runner Film für mich stilvoller in Szene gesetzt. Ähm, mit, also, da war ja wirklich jeder Shot mit irgendwelchen Lensflares oder mit irgendwelchen krassen Schatten. Film noir. Es ist auch eine Genau das ist auch eine Sache. Der Film noir-Stil, der ist ja eigentlich in Plate Runner 2049 gar nicht mehr vorhanden. Nee. Also, gibt es da überhaupt Schatten? Ich glaube nicht. Also, der ist mehr oder weniger. Ähm, also, ein paar
2: düstere Gestalten, die da irgendwie durch den Nebel laufen, haben wir dann doch noch. Aber auf jeden Fall. Aber an nicht sich so sehr gut ausgeleuchtet.
0: Also, diese harten, grellen Lichter die halt diese fetten Schatten werfen, die gibt es im Blade Runner 49 2049 nicht mehr so.
1: Ja, und das ist natürlich, sorry, das ist natürlich ja so ein bisschen auch der Geschichte geschuldet, ne, dass wir einerseits natürlich dieses düstere LA haben mit Replikanten, die unterwegs sind, die gejagt werden müssen und dann im 2049 natürlich eine wesentlich gelecktere Welt sozusagen haben, ähm, einfach weil sich ja auch die in der Zeit etwas getan hat, also da haben sich ja Dinge verändert, es ist aufgeräumt, es ist klarer strukturiert, wir haben, äh, ne, die die Polizisten sind ähm, Replikanten, also da hat sich ja natürlich in der Welt selbst was verändert, was natürlich jeweils für den gewählten Look spricht, ähm, ja würde ich jetzt mal so zur Verteidigung für 2049 äh, sagen, warum er, also ich meine, das ist natürlich Villeneuve, der mag es natürlich auch in diesem Stil und so dieses, diese, diese großen Bauten, minimalistisch trotzdem. Ähm, aber auch da geht natürlich die Intention, was auch, äh, was so der Look angeht, sind unterschiedliche, weil die, die Story unterschiedlich ist, aber auch die die Welt natürlich. Zum Worldbuilding kommen wir ja noch
0: von 2049 jeden einzelnen Frame als Plakat anordnen würdest, also nebeneinander, dann hättest du einfach das perfekte Moodboard für diesen Film. Das müsstest du gar nicht erst zeichnen. Also das, das sind ja, halt wirklich stimmt. drei Farben, die im 2049 überwiegen, nämlich blau, gelb und grau. Und die ziehen sich halt durch den kompletten ja. Film. Also das sticht sofort ins Auge. Also vor allem mit richtig, wie schon erwähnt, richtig satten Farbflächen. Zum Beispiel die Szene, also dann... In Las Vegas ist es, glaube ich, als er mhm. Harrison Ford aufsucht, Deckard. Die, die, diese Szene, die sind ja einfach komplett gelb. An sich. Ja.
1: Es hat keine Tiefe eigentlich, ne? Das ja, ist es ist sehr schön. flächig. Alles genau. ist durchdrungen. Sehr, ja, ja,
0: alles ist durchdrungen, aber sieht halt trotzdem mega geil aus.
2: Ja, also eigentlich könnte man das ja auch noch als Pro-Argument im Prinzip für 2049 sehen, dass der visuell auf jeden Fall vielfältiger ist. Also der Erste hat die ganze Zeit diese moody Atmosphäre und die Lichtstrahlen, aber dann hat 2049 auch so eine Elvis Presley Szene dazwischen in dieser, <lacht> in dieser Konzerthalle, wo dann diese Lichteffekte immer aufflackern in dieser krass geilen Szene, wo die sich gegenseitig kämp- bekämpfen. Also vom allein von der Vielfältigkeit her ist bei dem Zweiten glaube ich auf jeden Fall mehr da.
1: Hm. Ja, Ja, und die Hoffnungslosigkeit Oh, sorry? Sorry, yeah, ja, ich
3: Sorry. Äh, mich hast du eben ein bisschen überzeugt, Daniel, nämlich mit dem Argument, dass äh, der zweite Film auch in der visuellen Umsetzung zeigt, wie viel Zeit vergangen ist und also sogar durch das Visuelle erzählt und, und uns diese Welt irgendwie ein bisschen näher bringt. Da hatte ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber da hast, hast du vollkommen recht, dass das, dass das eigentlich eine ganz schöne, ganz schöne, krasse Leistung ist, dass wir, dass wir durch das Visuelle checken, wie sich diese Welt entwickelt hat. Ähm, also ich, ich, ich bin eventuell sogar gerade dadurch ein bisschen umgestimmt worden, muss ich sagen. Okay, interessant. Also was ich noch hervorheben möchte, was ich wirklich, als davon will ich einfach
0: ein Wallpaper haben. Die letzte Szene das Finale von Plate 2049, als dieses Flycar in der Bucht liegt mit seinen Strahlern, mhm. die einerseits eben diesen gelben und den blauen Ton haben und dieses graue Wasser dann immer wieder drüber schwappt und es vereint einfach alle Farben, die diesen Film ausmachen. Und es sieht einfach, mhm. es sieht so pervers aus. Also <lacht> es ist richtig, richtig geil. Ah, schwer. Ich glaube, ja, Zeit ist in fünf Sekunden vorbei und ich habe mich schon entschieden, tatsächlich. Es war wieder sehr knapp. Ähm, Aber wenn es jetzt wirklich rein um die visuelle Umsetzung geht, würde ich meinen Punkt diesmal an Blade Runner 2049 vergeben. Das heißt, es steht jetzt 4 zu 1 für Blade Runner
1: 2049. Micha? Ja, dann, äh, Gehe ich mal mit dem rough and dirty Look und sage Blade Runner. Ähm, Ich liebe Blade Runner 2049, auch vom Look. ähm, Muss aber sagen, mir gefällt natürlich dieses düstere, dreckige, ekelhafte äh, des ersten Teils wahnsinnig gut und ähm, ich finde dieser dieser Mut auch von damals, der muss belohnt werden. Für mich, äh, ja, mein Punkt geht an Blade Runner.
0: Daniel?
2: Also, ich finde es echt schwer, aber ich glaube, ich würde jetzt bei mir persönlich Mut und wie so rein Visuelles noch mal trennen wollen und mich allein von dem Optischen dann auch für 2049 entscheiden.
0: Du denkst wie ich. Sehr gut. Dann steht es 5 zu 2 für 2049. Und Sebastian, deine Stimme für
3: die bessere ja, gut, Umsetzung? Ich habe hab ja gerade eben gesagt, dass ich ein bisschen unbestimmt war. Allerdings äh, ja, weiß ich nicht, das wird ja jetzt auch zu einseitig. hier. Dann stimme ich auch mal für, den, nicht. für den Originalen. Meiner meine originalen, meiner meine ursprünglichen Einschätzung folgend.
0: Alles klar. Dann steht es jetzt nach Runde 2, 5 zu 3 für Blade Runner 2049. Interessant! Und wir kommen in die dritte Runde, nämlich World Building. Welcher Film hat die cooleren sci fi elemente Und wir können ab jetzt starten. Tja, also, Blade Runner, Originalfilm, war der. Vater des Cyberpunks. Was waren denn für euch so die coolsten Gadgets aus dem ersten Film?
2: Die äh, Neon-Regenschirme.
0: Oh ja. Stimmt, ja.
2: <lacht> die waren großartig.
0: Will ich haben. Ich finde auch tatsächlich, ja, ich, in, hm. ich finde in keinem anderen Film wurden fliegende Autos so cool umgesetzt wie in Blade Runner. Hm. Weil die heizen nicht so. Das ist nicht so, dass sie jetzt hier, dass mit denen mit 300 km/h über irgendwelche ähm, krassen Parcours fährst oder so, sondern die fliegen halt so normal, wie man halt auch Auto fährt. Von draußen prasselt der Regen auf die Scheiben und du steuerst hier irgendwelche ähm, Hochhausdächer an. Das hat so eine richtig geile Atmosphäre und du fühlst, ich fühle auch im ersten Teil mich so richtig hineinversetzt wortwörtlich wortwörtlich in diese fliegenden Autos. Ich finde die mega cool.
1: Ja, ich ich fand diesen... Wie heißt denn dieser Test? Ist Es ist Voidkampf? Voidkampf-Test, äh, äh, durch den die Replikanten äh, praktisch entlarvt werden. Ja. Das fand ich auf jeden Fall im, im originalen Blade Run. Es kommt ja auch, glaube ich, im 2049 kommt ja sowas ähnliches auch noch vor. Kannst du es mal erklären, äh, das ich,
0: ähm, was so die Idee hinter diesem Test ist?
1: Also, so wie ich das verstanden habe, geht es ja äh, darum, durch gewisse Buzzwords, die da auf diese potenziellen Replikanten einprasseln und also ich glaube, da wird ja das Auge ins Visier genommen, die, die Iris, Pupille, was auch immer, wie es sich verändert, wenn gewisse Begriffe genannt werden und anhand derer, also der, der emotionalen Ausschläge oder des Ausbleiben dessens kann man wohl rauskriegen, ob das jetzt ein Replikant ist oder nicht. Im ersten Blade Runner geht es ja auch dann darum, dass die teilweise so komplex sind, dass es nicht mehr geht. Also das, das entwickelt sich ja auch im Laufe des ersten Films. Ähm, fand ich damals eine wahnsinnig beeindruckende Szene, ähm, wenn, wenn Deckard da den äh, Nee, ist schon gar nicht. Er schaut nur zu, wie ein Replikant befragt wird. Äh, ich fand das abgefahren. Ähm, fand ich eine mega creepy und mega stimmige, also gerade wenn es um, um die gesamte Welt geht, äh, eine wahnsinnig stimmige Idee. Fand ich irgendwie ja. crazy.
0: Man soll emotional getriggert werden oder aus der Bahn geworfen werden, indem immer unerwartet genau, ja. äh, von rechts mit dem Haken irgendwelche Buzzwords äh, in Fragen. Ganz genau, Fragen, ja. ja. Ist schon, schon ziemlich cool, ja. Da
3: ja, haben sie ja auch, auch dadurch,
2: sag du, sorry.
3: Ich fand aber auch, äh, also du hast eben gesagt, welche Gadgets am coolsten sind. Äh, ich finde, das ist was, ist tatsächlich bezeichnend für den ersten Film. Ich finde nämlich, das ist eine kleine Schwäche, dass vieles auch einfach nur gemacht wurde, weil es cool aussieht, ist so mein Eindruck. Also ganz vieles, wenn man so, wenn man so sich diese Welt anguckt, denk, wenn man wenn man mit Verstand drüber nachdenkt, was ist der Sinn von diesen leuchtenden Regenschirmen zum Beispiel? Ja, das sieht halt voll cool aus, aber ich sehe schon im Film, dass das den Leuten nichts bringt, weil das nichts erhält oder so. Ich finde, ganz vieles im ersten Film ist noch so ein bisschen, was das, was, was das aus, Auskleiden dieser Welt angeht, so ein bisschen, ja, sieht cool aus, machen wir mal so, irgendwo so chinesischer Markt und äh, die Autos so. Und im zweiten Teil habe ich das, das so ein nicht bisschen. Ist das nicht eine Metapher für ich-
0: unsere Gesellschaft?
3: <lacht> Sorry, das hat-
0: ich meine nur, vielleicht, ist das nicht eine Metapher für unsere Konsumgesellschaft, ja. dass wir Dinge kaufen, die wir nie brauchen.
2: Und egal, wie viel, du, wie viel Licht du in diese Welt scheinst, es bleibt trotzdem dunkel.
3: Ja, okay, gut, da kann ich natürlich, hm, da kann ich natürlich nichts schon. gegen sagen, dass... Äh, das funktioniert natürlich schon irgendwie. Ja, das, da kann ich nichts gegen sagen. Trotzdem hat es mich beim zweiten Teil ein bisschen mehr überzeugt. Da waren so ganz viele Elemente, die, die tatsächlich voll durchdacht waren und wo ich die Welt besser verstanden habe. Wie, wie, das fängt ja schon mit der mit der ersten Szene an, dass, ich, dass dass die dass sie uns erklären, wie ernähren sich die Leute in so einem dystopischen in so einer dystopischen äh, Erde, wo es keine Pflanzen mehr gibt oder vermeintlich keine mhm. Pflanzen mehr gibt, wo es nichts Echtes mehr gibt, was 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 an Nahrungsmitteln lebt. Also ich finde, da betreibt der betreibt der zweite Film doch echt krassen Aufwand dass man dass man die Welt besser versteht und nicht einfach nur coole Gadgets hat ich finde auch dass der zweite Film wirklich richtig gute Ideen hat also unter anderem meine
0: Lieblingsgadgets sind unter anderem dieses Traum Photoshop Element also wie ähm, ich habe ihren Namen vergessen wie sie mit diesem mit diesem Ding in dieser Kuppel Träume entwirft äh, oder Gedanken Äh, dieser Gedanken äh, Konfigurator auch richtig geil in Szene gesetzt. Äh, auch wenn die Idee nicht neu ist, sie ist dennoch immer noch frisch und funktioniert gut mit der ähm, virtuellen Freundin. Kennen wir unter anderem natürlich auch äh, Sir. Hat mich aber yes. dennoch richtig äh, gefesselt. Also fand ich auch richtig gut in Szene gesetzt. Ähm, ansonsten finde ich tatsächlich, dass in Blade Runner 2049 diese Ideen, diese ähm, Everyday-Gadgets, äh, so ein bisschen isoliert werden. Die werden so isoliert vorgestellt und weniger als Teil der ganzen Welt. Also du siehst im ersten Blade Runner Film eben diese ganzen äh, Dinge so im Hintergrund, beiläufig. Also Passanten benutzen die oder sie machen auch nicht immer wirklich Sinn für die Handlung. Sie werden halt einfach in diese Welt gestreut und das ich. Und im zweiten Film ist es mehr so, dass die Welt für mich sehr leer wirkt was wahrscheinlich auch absolut beabsichtigt ist. Du hast doch viel weniger Statisten, allgemeine die will in der Film. Es gibt immer unglaublich wenig Statisten. Ist es ist, ist schon mal aufgefallen irgendjemanden oder fällt es nur mir auf? <lacht> also es ist alles einfach, es wirkt einfach alles einsam, ausgestorben. Und im ersten Film ist es halt dieses wuselige, dreckige, ähm, heruntergekommene. Ähm, ein Element, was ich auch richtig cool fand im ersten Film, war äh, dieses Zoom-in-Programm. Als er dieses ja. Foto in diesen Dia-Projektor <lacht> reinhält und der zoomt einfach ewig und ewig und ewig weiter und ich fand es richtig creepy, hat da voll die Gänsehaut, als ich es erstmal gesehen habe. Als er dann ja, ja. irgendwie so einen kleinen Pixel im Spiegel im hinteren Zimmer entdeckt und da dann nochmal reinzoomt und dann hier diese Frau im Hintergrund erscheint, ich fand es
3: das war, ja, ich muss gestehen, so das hatte für mich aber auch so ein bisschen so ein CSI-Miami-Gefühl, wo sie irgendwie so eine <lacht> <Ganz ganz> absurde, <lacht> absurde Technik haben und ein, und ein Polaroid äh, auf, auf Plakatgröße vergrößern und den, den Täter im Hintergrund sehen. Das hatte für mich auch so ein bisschen so ein Äh-Gefühl. Yeah. Ja, aber es war ja, schon ja, cool. so, g-
1: so ging es mir auch, ja. Also, ich wollte gerade genau das Gleiche sagen. Das ist also der, der Vorreiter von, von CSI-Reihe, wo irgendwelche absurden Zooms natürlich kamen. Ich meine, ist natürlich auch nur so bedingt gut gealtert, weil man natürlich sieht, wie das dann Pixel um Pixel irgendwie vergrößert wird und dann ein komplett neues Bild entsteht. Ähm, vom, vom Gedanken, dass es so eine Endless Enhancement irgendwie gibt, ähm, fand ich es natürlich schon auch bahnbrechend. Also, ich meine, diese Zoom-in- oder Touchpad-mäßig, also ist ja auch irgendwie so ein bisschen. Äh, visionär gedacht für zukünftige Technik. Fand ich auf jeden Fall sehr stimmig, sehr cool, auf jeden Fall. Okay, da bin ich bei dir.
0: Also das hat auch irgendwelche coolen Geräte eingefa- äh, aufgefallen in einem der beiden Filme. Also
1: die Werbung war auf jeden Fall, die Hologramme finde ich auf jeden ja. Fall äh, cool. Also auch nicht nur äh, diese, diese Freundin, die da daheim rumspringt, sondern äh, genau, die ja, diese gigantischen Leuchtreklamen, die alle, allerdings halt alle Hologramme sind, ich kann mich jetzt gerade, also da gab es ja wahnsinnig viel Zeug im Hintergrund, ganz viel Schnickschnack, wo du so merkst, okay, das ist eine Weiterentwicklung, der, ja, wirklich, wenn du durch ich also Tokio gehst und du hast überall diese, diesen Input ähm, und das einfach nur weiter gedacht, dass es das wirklich noch in, in den Himmel projiziert wird und den neben die Leute her, dass diese Hologramme auch mit den Figuren interagieren, das waren also komplette Reizüberflutung und Überforderung, die total stimmig war und, und äh, total konsequent weitergedacht wurde. Gerade in Stimmt. 2049 fand ich unfassbar.
0: Ja, das hat mir tatsächlich im zweiten Film ein bisschen gefehlt. Da gibt es zwar auch noch diese Werbetafeln und unter anderem natürlich die Szene gegen Ende, als die hm. gigantische Joy sich runterbückt zu, ja. ähm, zu Kay und ihn nicht wiedererkennt. Geile Szene. Mhm. Aber bis dahin ja, hat mir so ein bisschen dieses. Ähm, Feeling der aufgedrückten Werbung, dass du der Werbung überhaupt nicht entfliehen kannst, dass sie von oben kommt, von irgendwelchen Werbetafeln runterstrahlt und so weiter. Das hatte so ein klaustrophobisches, oder nee, eigentlich das Gegenteil, dieses erschlagende, doch, ja. dieses klaustrophobische Gefühl. Das hatte ich ja im zweiten Film nicht mehr so sehr. Ähm, tatsächlich habe ich jetzt insgesamt zusammen, also im ersten Film die Welt besser atmen können. Also ich habe sie mehr gespürt. Mhm. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich durch den Bildschirm in diese Welt hineinfalle und mir wirklich vorstellen kann, da mal einfach einen Tag durch die Gassen zu streifen und äh, einfach mal so gucken, was mich da so alles erwartet. Äh, Mir war das im zweiten Film tatsächlich ein bisschen zu leer, auch wenn es da wirklich insgesamt sehr, sehr gute Ansätze gab, die dann auch vorgestellt wurden. Aber wie gesagt, für mich ein bisschen zu isoliert. Aber ich finde, was du gerade
3: sagst, ist ein guter... Nee, sorry.
1: Nee, sag, was er macht.
3: Ich w- wollte sagen, dass, dass die Welt atmet, finde ich eigentlich einen ganz geilen Punkt, weil das finde ich gerade großartig am zweiten Teil, der ja uns eine tote Welt zeigt. Es geht eben nicht mehr darum, dass die Welt atmet. Es gibt nichts mehr. Die Menschen fressen das irgendwelche reicht. Raupen, die, die da angebaut werden. Äh, Las Vegas ist komplett ausgestorben. Es gibt dort einfach nichts mehr in dieser Welt, was atmen könnte. Es ist so ein bisschen ja. resigniert. Der zweite hm. Teil
2: denkt ja auch irgendwie ganz viele äh, aktuelle Probleme, die uns jetzt die, 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 beschäftigen, die, die. noch mit dazu. Ja. Also. Ob es jetzt Überbevölkerung ist oder Kapitalismus oder irgendwelche riesigen Mauern, die den ansteigenden Meeresspiegel da abhalten sollen. Also da kommt ja wirklich neben der Weiterentwicklung des ersten Teils noch richtig viel dazu. Wobei man sagen muss, dass der erste Teil natürlich schon einen Großteil der Arbeit gemacht hat, indem er das alles etabliert hat. Also ganz genau. Ja,
1: die
0: halt zu Ende und oh. gerade. Äh, schon im Gespräch warst mit dir selbst, darfst du auch gerne, Daniel, (lacht) die erste Stimme für diese Runde abgeben. Okay,
2: also ich bleibe bei dem, was ich als letztes gesagt habe nämlich, der erste Teil ist halt der Ursprung dieser ganzen Elemente. Der zweite Teil denkt zwar sehr viel weiter und auch auf clevere Art und Weise weiter und zeigt uns mehr von der Welt und zeigt uns auch neue Ideen, aber der Kern dieser ganzen Sache ist ja immer noch im Ersten entstanden und da habe ich riesigen Respekt vor, wie tief diese Welt sich anfühlt und wie lebendig. Und deswegen geht meine Stimme zum ersten Mal an Blade Runner.
0: Okay, damit steht es nur noch 5 zu 4 für 2014 Micha, an wen verleihst du deine Stimme?
1: Ähm, ja, ich war da jetzt ich habe da jetzt gerade ganz gebannt zugehört, ähm, weil ich selbst jetzt bis gerade auch noch nicht ganz sicher war. Ich würde aber auch zu Blade Runner tendieren, eben aus dem Grund, dass er für mich Es es hat natürlich auch was mit der Inszenierung zu tun, aber die Welt wirkt nicht so so inszeniert, sondern wirklich rough, dirty, lebendig, echt. Äh, Auch die Dinge werden einfach etabliert und vorausgesetzt. Und das finde ich ganz wunderbar, so dieses Environmental Storytelling, ähm, während der zweite für mich zu in der Hinsicht zu inszeniert und vielleicht manchmal auch ein bisschen zu plakativ inszeniert war, was diese Gadgets, was die Welt anbelangt, obwohl es natürlich auch fantastisch ist, keine Frage. Ich glaube aber auch, für mich geht die Tendenz zu Blade Runner dem, der zu dem originalen Ersten, ähm, genau, kann da auch mit Dani mitgehen, äh, total. Also der hat dann Meilenstein da irgendwie gelegt. und
0: Damit ja. steht das 5 zu 5, Ausgleich. Gut, dann werfe ich jetzt mal meine Stimme äh, in den Ring. Ich würde auch für Blade Runner stimmen, den ersten Teil. Wie gesagt, weil ich ähm, einfach diese Richness schätze, also wie viele Details und Einzelheiten in dieser Welt stecken und ich schaue den Film nochmal mal an und entdecke immer wieder andere Elemente im Hintergrund da kann man sich wirklich satt sehen ähm, deswegen steht es jetzt tatsächlich erstmals 6 zu 5, also Blade Runner Originalfilm führt Sebastian, drehst du es nochmal um zu einem Ausgleich oder
3: an wen gibst du deine Stimme? Ich muss äh, Daniel komplett zustimmen, außer, außer die Bewertung dann am Ende. Der zweite Teil denkt so viele Sachen so krass weiter und denkt so viele Elemente so viel cleverer als der erste. Deswegen stimme ich für den zweiten.
0: Okay, damit steht es 6 zu 6. Runde 4. Jetzt geht es um die Atmosphäre, die wir schon des Öfteren angerissen haben mit den anderen Kategorien. Jetzt dürfen wir offen darüber sprechen, Welcher Film hat uns mehr Gänsehaut bereitet? In welchen, also in welchen fallen wir lieber hinein? Dazu eine kurze Anekdote. Äh, Ich bin großer Fan der Bioshock-Spiele. Ich weiß nicht, ob ihr die gespielt habt oder ob ihr überhaupt spielt. Yes. Ja, Mann. Ja, Ja, Mann. Also ich zock jetzt zurzeit fast gar nicht mehr, aber die Bioshock-Spiele werden mir auf ewig verbunden bleiben, weil die mich einfach, also vor allem der erste, Teil, der hat mich aber so unglaublich geprägt. Also für die Leute, die Bioshock nicht kennen, ich habe es tatsächlich schon des Öfteren im Podcast erwähnt. <lacht> ähm, es ist ein Ego-Shooter, der in den 50er Jahren spielt und ähm, das Setting ist eine Stadt unter Wasser. Also man kann sich einfach Manhattan unter Wasser vorstellen, paar Zombies mit hineinwerfen und alles richtig abgeranzt herunterkommen lassen und dann hat man äh, Rapture aus Bioshock und ich fand diese Atmosphäre immer so einzigartig von diesem Spiel bis ich irgendwann tatsächlich mal Blade Runner angeschaut habe und gemerkt habe, aha, Bioshock ist sehr, sehr ähm, stark äh, inspiriert vom ersten Blade Runner Film. Was das Sounddesign angeht, also dieses Sounddesign mit den Werbeslogans oder mit diesen Jingles, die da immer eingeblendet werden, äh, diese, ja, bisschen industriellen Geräusche, die da einfach irgendwo im Hintergrund mitschwirren, Und natürlich dann ähm, auch die die visuelle Umsetzung, also diese düsteren Kameraeinstellungen mit bunten Neonlichtern, die sich im Wasser in den Pfützen spiegeln und Regen geht äh, an den Scheiben herunter und so weiter. Das fängt ziemlich gut die Atmosphäre ein, die ich in Bioshock so geil fand. Und deswegen habe ich mich sofort nach den ersten 10 Minuten auch in Blade Runner verliebt, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Obwohl natürlich... Ja, Blade Runner zuerst, aber aber für mich tatsächlich nicht. Wie ist es bei euch? Welche Atmosphäre, oder wie würdet ihr die Atmosphären der beiden Filme beschreiben in Adjektiven?
1: Ja, ich hatte auf jeden Fall, ich finde beide Filme wahnsinnig atmosphärisch, aber auch wieder sehr unterschiedlich. Ich erinnere mich, bei 2049 saß ich im Kino und ich hatte das Gefühl, ich konnte nicht atmen. Allein durch diese Farbgebung, allein durch das, was da aufgebaut wird, ist es irgendwie staubig, trocken. Du hast das Gefühl, vorhin haben wir es schon angesprochen, die Pflanzen sind alle ausgestorben. Du kannst dir nur vorstellen, wie die Luft da sein muss. Es ist, ich weiß, es regnet auch, glaube ich, eine ganze Weile erstmal gar nicht. Ich glaube, im ersten Blade Runner regnet es ja die ganze Zeit. Ähm... Also ich hatte das Gefühl, ich kann nicht atmen und das, das, so diese, dieses beklemmende Gefühl, obwohl es natürlich sehr inszeniert und großflächig war, ähm, hat sich bei mir voll eingestellt. Also ich fand es äh, echt crazy. Beim ersten Film, da ging, da habe ich vor allem gemerkt, dass mich dieses düstere, erdrückende, große Bauten, aber man ist ganz klein mit den Figuren, unten durch dieses Getümmel und ist ähm, durch das Set-Design, äh, es regnet, diese, dieser Noir-Touch ähm, war Unfassbar atmosphärisch und da würde ich auch mal den Soundtrack ins Rennen werfen. Oh ja. ähm, ich finde auch beide Soundtracks großartig. Ich glaube, man hört ja schon raus, dass wir wirklich auch Fans von beiden Filmen sind oder auf jeden, also auf jeden Fall beiden was abgewinnen können. Ähm, aber der originale Soundtrack ist fantastisch und ist für mich ja. auch ein Meilenstein. Äh, da hat sich ganz viel dran orientiert. Es ist dieses äh, 80 s synthy style Es ist es ich kann es ganz schwer beschreiben, aber es löst äh, g- wirklich Unbehagen in mir aus. Und ja. äh, deswegen, Boah, Blade Runner, Hut ab. Also da ist atmosphärisch einiges geboten.
0: Ja, apropos Soundtrack: dieser traditionell arabische Score, der irgendwann im Mittelteil, glaube ich, für fünf bis zehn Minuten einfach im Hintergrund mitschwört.
1: Brutal. War auch ja. surreal.
0: Es war wie ein Trip. Ich glaube, solche Out-of-Body-Experiences hatte ich im zweiten Teil nicht so sehr. Im zweiten Teil habe ich halt mehr so diese, diese Größe gespürt von mhm. dieser Welt. Also diese, mhm. diese, diese brutalen Bauten, die da sich vor allem auftürmen. Und diese, wie gesagt, diese Farbflächen, die einfach alles einvernehmen. Ich meine, dieser Film, der müsste überhaupt nicht 3D gewesen sein. Also der ist 2D... Der ist auch 2D, in 2D-Format so einvernehmlich, dass ich mhm. eigentlich echt nur vielleicht zwei bis drei Filme kenne, die dem das Wasser reichen können bisher. Dennoch, ähm, dieses Mysteriöse, diesen Noir-Touch, den du auch gerade schon angesprochen hast, Micha, äh, die haben so einen besonderen Platz bei mir. Deswegen, ja. mhm. Ähm, mhm. ich würde tatsächlich bis jetzt eher die Atmosphäre des ersten Films vorziehen, einfach weil es düsterer ist, weil es mysteriöser ist. Und in sich ein bisschen stimmiger. Ja Daniel, also ich, wie siehst du
2: es? Ich glaube, wenn, wenn Micha davon spricht, irgendwie, dass ihm der Atem weggeschlagen wird bei dem zweiten, dann trifft es das irgendwie total. Also es ist dieses riesige, gigantische, diese stillen Bilder, wo man wirklich davor sitzt und sich denkt so, wow. Aber die Stimmung und die Atmosphäre, die da im ersten Teil durch die Musik ja. kommt, also ich hätte halt auch, die Musik steht bei mir echt ganz oben und diese verrauchten Büros, wo dann die Leute alle drin sind mit ihren Zigaretten und es wabert und das Licht fällt durch die ja. Jalousien rein, da möchte ich mich einfach reinlegen in die Atmosphäre. Da, das übertrifft für mich tatsächlich dieses bombastische Umlängen. Also ich liebe die Atmosphäre von dem ersten Blade Runner.
0: Hat eigentlich schon jemand mal den ersten Blade Runner ins Schwarz-Weiß übersetzt? Das wäre also es. schwarz-weiß Version wow. von. Das ja schon mal was Cooles, oder? Ich meine, wenn es eine schwarz-weiß Version von Mad Max Free Road gibt, <lacht> die ich an sich nicht so. <lacht> als. Äh, keine Ahnung, finde ich ein bisschen unnötig, ehrlich gesagt. Aber für Blade Runner... Ah oh, nee, dann muss. Hast, hast,
3: hast du den in schwarz-weiß gesehen? Hast du Mad Max in schwarz-weiß gesehen? Das ist unfassbar. Das ist sieht wirklich richtig
2: kreis. gut aus. Es ist ja? so crazy,
3: ja. wie, wie geil dieser Film in schwarz-weiß
0: ist, wirklich. Okay, ich nehme es zurück. Ich hole mir die Chrome-Version von Blade Runner. Äh, von Mad Max Free Road. Sorry, ja. Aber Blade Runner in Schwarz-Weiß, das wäre auch mal was Geiles. Dann wäre es ein Originalfilm-Noir. Also die ja, ganzen total. Schatten und so weiter wär, wär, würden dann nochmal ganz anders herauspoppen.
1: Wobei, ja. ich, wobei ich da sagen würde, kann auch sein, dass da viel an Detailreichtum, den wir in dieser Welt haben, vielleicht auch verschüttet geht. Ähm, vielleicht, ja. Wäre vielleicht eine Qualitätsfrage oder eine Bild, Bildfrage. Aber wäre auf
0: jeden Fall spannend. Ja. Ja. Sebastian, was sagst du welche Atmosphäre
3: hat dich mehr gepackt? Boah, Das finde ich eine der schwierigsten Fragen zu beantworten weil die Filme halt auch wieder sowas krass unterschiedliches wollen also der zweite Film hat sich ja bewusst dafür entschieden nicht nochmal einfach einen Film zu machen. das wäre ja auch super einfallslos gewesen, sondern hat sich halt überlegt, okay, was ist denn ein Aspekt den wir in so einer dystopischen Welt noch nicht gesehen haben und zwar die Verlorenheit gegenüber dieser krassen krassen Einsamkeit, also die gegenüber die, die, diesem monumentalen, diesem, diesem riesigen, also das finde ich schon ja so ein Aspekt, den ich jetzt nicht nur zwischen den beiden Blade Runner Filmen, sondern nicht so grundsätzlich in Science Fiction oftmals angerissen sehe, aber so krass noch nie so beeindruckend noch nie umgesetzt gesehen habe. Aber ich, mir ging es auch so, ich saß mhm. wirklich im Kino und war umgehauen. Ich wusste gar nicht, was da, was da gerade passiert, weil diese Bilder so ja, so mich mitgenommen haben. Und auch diese kleinen Szenen, das ist nicht nur dieses Große, sondern auch das Kleine, diese, diese unfassbare Einsamkeit dieser Welt. Also auch rein diese Essensszene, wo er mit Joy sitzt und sie ihm das Essen zubereitet, vermeintlich. Ey, wie krass beklemmend ist das alles. Das ist so, ja. so gruselig einsam, dieser Film. Das finde ich schon, <lacht> ja. schon ganz, ganz krass gemacht. Keine Statisten, wie
0: gesagt. Eine Sache, die der zweite Film tatsächlich eingeführt hat, was mir auch lange Zeit überhaupt nicht aufgefallen ist, ist, dass es wirklich immer Nacht ist im ersten Plate von der Film. Es ist nur Echt? Tag, wenn sich die Protagonisten innen aufhalten und dann sind auch meistens die Jalousien zugezogen oder du siehst nichts von der Außenwelt. Du, du meinst beim ersten jetzt, oder? Vom ersten, ja, genau. Und, so, beim, ja, ja. Beim, und beim zweiten beginnt es ja tatsächlich mit einer Tag-Panoramaaufnahme. Du siehst diese hm. grauen Wolkendecken, die sich bis ins Endlose... Über den Himmel schieben und ähm, ich finde es eigentlich ganz cool, dass Plate äh, Runner 2049 in der Weise die Atmosphäre ausgearbeitet hat, vom ersten Film, indem es eben auch den Tag visualisiert. Also, wie sieht diese Welt bei Tag aus? Die, ja. Ich meine, es kann immer noch regnen, es muss ja jetzt nicht Sonnenschein sein, ist dann auch der Fall, äh, aber sie sieht trotzdem auch, also auch die Tagesszenen. Vor allem dieser Flug, ähm, nach zehn Minuten von K auf, über Los Angeles bei Tag, mhm. als es gerade mhm. anfängt zu regnen über diese ewigen Häuserschluchten und einmal mhm. zoomt die Kamera ganz kurz da unten und du siehst einfach, dass diese ganz kleinen Spältchen so ganz knapp leuchten mit Neonanzeigen und so weiter. Und das, dann da in diesem Shot habe ich einfach gemerkt, Alter, wie riesig ist diese Welt? Ich fühle mich wie so ein kleines Insekt oder wie ein Molekül oder im mhm. Gegensatz zu diesen fetten Bauten, die sich dann da äh, in den neuen e also richtig krass, ja. Ähm, aber dennoch, ja, Film noir ist schon nice. Also die Zeit <lacht> ist auch bald um und da ich das eben ist, äh, diese Bioshock-Vorbelastung habe, äh, ja, <lacht> ist er doch, ja, ist der erste schon ein bisschen mehr hingibt ihm bei mir, vor allem was das Sounddesign angeht.
1: Also ich ich meine mich auch erinnern zu können, dass ja. äh, die Nacht im ersten Januar eingeführt wurde als Dauerbegleiter, weil äh, ich, ich meine, sie haben es in Detroit gedreht, äh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, äh, aber sie haben gemerkt, die Welt, die also sieht nach nichts aus, wenn das Tag wäre, sie kriegen die Welt nicht so hin, auch mit den finanziellen ja, Mitteln und dann haben sie gesagt, okay, machen wir Nacht ein paar Neon-Reklamen und Regen und dann sieht das fett aus und dann haben sie <lacht> kurz mal Cyberpunk äh, revolutioniert <lacht> oder erfunden <lacht> ähm, Klar, ähm, finde ich auf jeden Fall im Zweiten auch spannend, dass du Tag, Tag hast und trotzdem, Sebastian hat es ja gesagt, auch äh, du bist trotzdem erschlagen und es ist trotzdem krass und du hast diese grauen Dunstwolken überall. Also das bräuchte die Nacht gar nicht, um das gleiche Gefühl herauf zu beschwören. Ähm, ich bin jetzt aber auch im ja. Zweifel für, für ähm, tatsächlich den ersten durch diesen Noir-Touch. Ja, das ist heißt auch vorbei? beide ja. Äh, okay, ja. Dann würde ich direkt mal sagen, meine Stimme geht an den ersten Blade Runner.
0: Alles klar, damit steht es 7 und zu 6 für den ersten Blade Runner. Tja, ich würde meine Stimme auch an den ersten Blade Runner geben, wie man schon herausgehört hat. Allerdings, ja... Was natürlich nicht heißt, dass mich der erste Blade Runner nicht mitgerissen hat. Unter anderem, ich finde, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass der zweite Blade Runner bei mir so ein bisschen so eine Atmosphäre hervorruft, wie wenn man im Flugzeug sitzt und es regnet und du steigst gerade über die Wolken durch diese Wolkendecke auf und spürst einfach so dieses gigantische Nichts, so dieses ähm, Entfremdet von
3: der Welt. Das das ist ein sehr schöner Vergleich. Vergleich. Der erste Film hat bei dir das Gefühl hervorgerufen, dass du im Auto sitzt und es regnet. Der zweite Film hat bei dir das Gefühl hervorgerufen, dass man im Flugzeug sitzt und es regnet. (lacht) Richtig. Ja. Ja. 8 zu 6 steht es
0: jetzt. Micha, an wen geht deine Stimme?
2: Das äh, war schon meine
1: Stimme. Ach sorry,
0: äh, ich meine Daniel. Daniel.
2: Ich muss äh, den Vorsprung weiter ausbauen mit meiner Stimme, vor allem nach deinem grandiosen Bioshock-Vergleich, der (lacht) nochmal diese... Gefühle in mir hochruft, die ich sowohl bei dem Film als auch bei dem Spiel habe. Dieses Dreckige, das Düstere, das ist für mich klar überlegen. Also da geht auch mein Punkt an. Blade Runner.
3: 9 zu 6. Ja, ich äh, habe ja schon gesagt, ich war im Kino wirklich weggeblasen. Ähm, der, Der zweite Film kriegt meine Stimme. Damit bleibt es
0: spannend, weil jetzt steht es 9 zu 7. Wir haben noch vier Stimmen übrig und eine Disziplin. Das heißt, äh, es bleibt Kopf an Kopf. Tja, die letzte Disziplin ist Tiefgang. Welcher Film hat die relevantere Aussagekraft? Welcher Film ist poetischer? Ich starte die Uhr. Mal schauen, was wir hier alles besprechen haben. Ich bin gespannt. Und los geht's. Tja, jetzt wird's. Wer hat sich vorbereitet? Wer war gut in Gedichtinterpretation in der Schule? Micha. <lacht> ja. Ich gebe jetzt einfach mal dir oh, das erste Wort.
1: Oh. Ja, ich finde es total schwierig. Auch da, also ich finde, ich fand jetzt die wenigsten Kategorien äh, super eindeutig. Ähm, auch da, ähm, was sind die Aussagen der, der Filme? Ähm, es ist im zweiten auf jeden Fall, Sebastian hat es vorhin gesagt, diese ja, Einsamkeit im Angesicht des Bombasts und des, des alles besiedelt Habens. Ähm, es ist für mich aber auch eine, eine Geschichte, ähm, wo es um Identität geht ganz viel. Wir ja. haben einen Protagonisten, der auf Suche auf Identitätssuche ist und eigentlich lang nicht weiß, also erst diese implementierte Erinnerung, an die, die gar nicht seine Erinnerung war, gibt ihm ja so eine Art Bedeutung in seiner Identität und das fand ich äh, einen unfassbaren Kniff. Ähm, dann zu sagen, ja, es geht eigentlich um, um ja, wer bist du, was macht dich vielleicht auch menschlich, ne? das ist ja die Schlussfrage, er, er handelt letztendlich ja nach diesen Emotionen, obwohl er weiß, dass er nicht diese auserwählte Person ist, von der er glaubt, ähm, sie zu sein, ähm, und Das ist total spannend, der letzte. Also, dass er letztendlich äh, sich dadurch vermenschlicht, dann merkt er, er ist ein Replikant und dann aber irgendwie doch zutiefst menschlich handelt. Das hat so viele Ebenen, ähm, da könnte man wahrscheinlich mehrere Bücher drüber schreiben und äh, mehrere Podcasts füllen. Ähm, Das war das, was beim zweiten rausgestochen ist für mich, die Frage nach Identität. Großartig. Ähm, äh, Gerade weil du,
0: nur damit ich da kurz ähm, äh, weiterführen kann. Ich weiß nicht, ob das viele auch so interpretiert haben wie ich, jetzt gerade, wenn es ums Ende von Blade 12049 geht. Also letztendlich ist ja äh, Kay, der Protagonist, immer auf der Suche nach dem Menschlichen in sich und stirbt am Ende mit dem Wissen, dass er eben kein Mensch ist und seine Zwillingsschwester, genetische Schwester, wiederum schon. Allerdings ist ja jetzt die Ironie dahinter die, dass die Schwester dass äh, Unechte simulierte Leben hatte in dieser Kuppel wegen ihrer äh, Autoimmunkrankheit und Kay sehr wohl ein echtes Leben hatte, wird ja auch schön symbolisiert mit diesem Schnee, darunter fällt, echte Schneeflocken fallen auf sein Gesicht und er stirbt und ähm, die Schwester muss in dieser Kuppel diese Schneeflocken eben mhm. simulieren. Um, Fantastisch. Ja.
1: Unfassbar erzählt, ja. Also Um den Gedanken, oder vielleicht bleiben wir bei 2049, würde ich mich nämlich auch interessieren, was was bei den anderen so hängen geblieben ist, aber genau das ist das Ding. Es ist ist das Menschliche, es ist Identität und auch, was macht dich nachher zum Mensch? Ist es äh, deine Genetik oder ist es dein menschliches, empathisches Handeln? Ähm, Werden wir auch noch beim Ersten draufkommen auf das Thema, aber genau wie ging es Sebastian, Daniel, was blieb bei euch hängen beim Zweiten, was Tiefgang anbelangt?
2: Also, Du sprichst mir regelmäßig aus der Seele, Micha. Ähm, Ich würde mich auch total an diesem diesem Dreher festhaken, dass Hm. eben diese Wendung kommt, dass er nicht der Auserwählte ist und nicht die Person ist. Aber in einer Welt, wo alle einsam sind, und wo alle isoliert sind, aber sich alle wünschen, jemand zu sein und vor allem diese Replikanten als Volk jemand sein wollen und sich eine Identität erträumen, dass wir das als Publikum fühlen, dadurch, dass wir mithoffen, dass er der Auserwählt ist, dass wir mit ihm diese Reise begehen, dass wir denken, er ist es, er wird jetzt groß rauskommen, äh, spiegelt dieser Film seine Message total auf uns und lässt uns das total fühlen. Und ich finde, das geht auch noch voll über ihn hinaus. Also dann gibt es diese eine Szene, wo alle sagen, wir haben alle geträumt, dass wir das Kind waren. Und selbst die äh, Love heißt sie, glaube ich, äh, die Bösewichtin, als die gegen Ende denkt, sie hat Kay umgebracht, sagt sie, sie ist halt die Beste. Und das ist auch in ihrer Welt das Streben nach mehr und das Streben nach etwas sein. Aber sie hat diesen Druck in dieser... Corporation-Welt und unter diesem Wallace sich beweisen zu müssen und es reflektiert diese dieses Identität finden und eine die eigene Persönlichkeit finden in einer so einsamen und leergefegten Welt in jeder Ecke und ja. das geht für mich so, so, so tief, also das ist echt richtig krass
0: Ich finde, tatsächlich haben beide Filme, sowohl der erste Film als auch der zweite Film, viel mit Identität zu tun Der erste Film beschreibt es mehr auf einem gesellschaftlichen Level, weniger persönlich und der zweite Film eben auf einer emotionalen Ebene. Also du siehst ja auch im ersten Film äh, weniger die einzelnen Protagonisten, Charaktere, die sind relativ undurchsichtig und relativ unpersönlich dargestellt meistens, sondern du siehst jemanden im Kontext dieser riesigen ähm, Dekadenten, obwohl nicht unbedingt Dekadenten, aber äh, überfüllten Welt, in der einfach jeder so mehr oder weniger versucht, seinen Platz zu finden und
3: Deckard äh, so ein bisschen außen vor gelassen wirkt. Also er hat Aber da muss nur ich zu einem Identität. gewissen Grad widersprechen. Der erste Film macht ja. das auch, ist auch sehr am Persönlichen interessiert. Also, wir sehen ja auch die Beziehung zwischen den, zwischen den Replikanten, also dass dass der, äh, wie heißt der, Betty oder wie, der, 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 der blonde, wie heißt noch nochmal? Ich weiß seinen Namen gerade nicht. Roy. Ähm, wie ist er?
2: Roy, Roy Betty.
3: Roy Betty, genau. Ähm, dass, dass der ja auch äh, zu Emotionen fähig ist, das ist so der Punkt, den der Film mehrfach bringt, wo wir ihn äh, äh, trauern sehen oder lächeln sehen oder weinen sehen oder sowas. Ähm, allerdings finde ich, ist das alles so ein bisschen im ersten Film noch sehr viel einfacher also die Frage was bedeutet es ein Mensch zu sein ist ja das ist ja das die gesamte philosophische Unterbau dieses Films mehr mehr um mehr geht's im Film nicht und das finde ich beim zweiten Film eben deutlich ausgearbeitet also wir sehen so viele Aspekte mehr und so viel auf so vielen Ebenen mehr was wie diese Frage zu beantworten ist oder wo man sich Gedanken machen kann über die Frage was es heißt eigentlich ein ein Mensch zu sein oder was es heißt äh, äh, eben eine eine Seele zu haben, sagt Kaya, glaube ich, im, im zweiten Teil. Ähm, also ich finde ja. den zweiten Film einfach deutlich ausgearbeiteter. Tatsächlich also hast du so recht. Ähm, du hast mir jetzt gerade noch mal
0: dahin geführt, dass im ersten Film eigentlich ja die Antagonisten, die wirklichen Protagonisten sind, ja. die auch mit einer Seele sozusagen ausgestattet äh, sind, also was man aber erst am Ende dann merkt, dass sie eigentlich sich menschlicher verhalten als viele Menschen, die man im ersten Film sieht. Äh, wie zum Beispiel ja. Tyrell oder die Detektive und zum Teil tatsächlich auch Deckard, ja. wo man gut ist aber auch ein Mensch, keine Ahnung. Aber ja, das war eigentlich auch ein schöner Twist im ersten Film, dass man am Ende einfach sieht, okay, wie festgefahren sind wir mit unseren eigenen Erwartungen, was ähm, Mensch ist, was menschlich ist und was nicht, was wir als menschlich labeln und was nicht und am Ende halt sich herausstellt, okay, wir haben eigentlich den kom- kompletten Film missinterpretiert, weil eigentlich ist Deckard, der Antagonist. Und die anderen ja. sind die Protagonisten, nur invertiert. Ja. Ein Film, und aber ich, ein Thema, was ich jetzt im ersten Film tatsächlich nicht so sehr äh, gesehen habe, war das Thema Liebe. Also sie ist zwar oberflächlich schon vorhanden, ich, ist es aber nicht so ausgearbeitet wie im zweiten Film. Ja. Weil da werden ja verschiedene Konzepte von Liebe auch vorgestellt. Also Und vor allem auch, wie ähm, was Liebe wirklich ist. Zum Beispiel, was ist das zwischen Kay und Joy, ist das Liebe? Ist es ist auf jeden Fall einseitig. Was ist das zwischen ähm, Deckard und seiner verschollenen Tochter? Ich meine, da gibt es auch ein Zitat von Deckard, wenn du jemanden lieben willst, musst du dich ach, jetzt muss ich es paraphrasieren, ähm, musst du, dich, musst du jemand ganz anderes sein, als du wirklich bist, sowas in die Richtung sagt er. Und ähm, letztendlich wird diese Frage auch nie wirklich beantwortet, natürlich nicht. Was Liebe denn jetzt wirklich ist, macht, ähm, diese gleich doppelt ähm, maschinelle Beziehung zwischen einem Replikanten und einer KI ist es trotzdem das Menschlichste, was wir in diesem Film sehen. Mhm. Obwohl beide sozusagen keine Menschen sind. Also, was ist, was ist Liebe? <lacht> What is love? Baby, don't hurt me.
1: Ja, also ich finde ich find nach, ich finde finde nach beide, Sebastian hat es vorhin gesagt, dass, dass der erste Film eben auch, es geht um diese Menschlichkeit, um Identitätssuche, die Replikanten, also genau, dass da auch ein Twist drin ist, die, die Replikanten fordern ja auch letztendlich ihre Identität ein ähm, und, und suchen ja danach und wollen ja auch ein längeres Leben, weil sie sagen, na okay, also darum geht es ja im ersten Teil, dass sie eigentlich ja sterben würden oder sie sterben ja dann auch. Ähm, aber sie wollen letztendlich länger leben, weil sie sagen, okay, unser Leben ist wert, gelebt zu, zu werden. Ähm, wobei das jetzt für mich noch nicht so um diese, ähm, sagt man es jetzt ganz groß, so Berufung oder, oder die, die ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, so die Daseinsberechtigung oder Bestimmung, Bestimmung ist vielleicht das richtige Wort, ähm, wo es im zweiten Teil für mich auch konsequenter oder richtig konsequent weitergedacht wurde, wo diese Bestimmung oder diese Vision oder ein Ziel zu haben, ähm, den den Copyizer K ähm, äh, genau letztendlich erst zu zu Handlungen bewegt und letztendlich ja irgendwie menschlich macht und ich finde es im ersten auch gut, ich finde im zweiten ist es aber sensationell weitergedacht und wirklich stimmig, konsequent ähm, und dann nochmal eine ganz andere Tiefe reingebracht ähm, in diese Frage um die Identität und wer sind wir denn und was macht uns menschlich, also genau um es vorweg, ja, vorwegzunehmen. Meine Stimme geht ganz klar mit einem dicken Ausrufezeichen an 2049.
0: Gut. Das heißt, es steht mit meiner Stimme. Es wird spannend. 9 zu 8 für Blade Runner. Gut, dann würde ich mal meine Stimme vergeben. Und zwar ähm, gerade weil der zweite Film mehr Themen anspricht, mit denen ich mich auch persönlich mehr identifizieren kann, geht meine Stimme auch an Platon 2014 ein. Und jetzt wird es richtig spannend. Jetzt steht es 9 zu 9. Theoretisch könnte es einen Ausgleich geben. Daniel, an welche Stimme geht deine? Äh, an, ja, an also, Stimme deine Stimme?
2: Ich finde, dass der erste Teil seinen Tiefgang ein bisschen für den Twist am Ende benutzt. Also das ist halt eben dieses Ding. Unsere Erwartung wird umgekehrt. Aber... Das erfahren wir dann halt am Ende des Films. Und der zweite webt wirklich die Themen in jede Phase, in jede Szene rein, ist unglaublich komplex, spricht viel mehr Themen an und ist vor allem sehr viel sensibler und nicht so hau drauf. Deswegen für mich auch, also gar keine Frage, auch der zweite Teil.
3: 10 zu 9. Sebastian... Ja, ich, äh, ich mache es überhaupt nicht spannend, ich werde auch für den zweiten Teil stimmen. Äh, ich will nur kurz <lacht> noch sagen, wir haben einen Aspekt überhaupt nicht angesprochen und zwar, dass dieser Film äh, auch, auch, auch noch 40 Jahre Science-Fiction-Geschichte reflektiert und sich über Handlungsmuster im, in Science-Fiction-Filmen Gedanken macht und selbst das noch äh, reflektiert und, und wieder an die Zuschauer zurückgibt als Überlegung. Da haben wir jetzt überhaupt nicht drüber sprechen können, aber sogar Meta-Ebene, auf so einer Meta-Ebene ja. ist der Film noch unfassbar reflektiert und unfassbar schlau, also eindeutig der zweite Film wir haben über so viele Dinge nicht gesprochen
0: Ja, mir <lacht> fallen jetzt so viele Sachen ein die ich gerne auch in die Diskussion geworfen hätte, aber leider haben wir jetzt das Endergebnis und ey, es ist kein schönes Ergebnis, es ist 9 zu 11 also ja, 11 so zu 9 okay. für Blade Runner 2049
2: ich hab's dir immer gesagt du bist besonders deine Geschichte ist noch nicht vorbei, eine Seite fehlt noch
0: Erwartet oder ja, nicht erwartet? Und jetzt haut mal raus, was waren eure anfänglichen Favoriten? Daniel, du hast einen, nee, wer hat einen ganz klaren Favorit? Sebastian hatte den ganz klaren Favorit, okay. Den haben wir mittlerweile, glaube ich, alle auch schon erkannt. <lacht> Von daher, Micha, was waren dein
1: Favoriten? Mein, ähm, mein Favorit war auch der zweite. Ähm, als Gesamtkonzept hat er mich einfach insgesamt äh, einfach fertig gemacht und, und umgehauen. Und... Ähm, ich habe jetzt aber im Laufe dieser Diskussion schon auch gemerkt, welche Vorzüge auch der Erste hatte und was er auch für, für, für Groundwork ähm, gelegt hat. Deswegen ähm, habe ich jetzt doch auch bei, glaube ich, sogar drei Kategorien für den, für den Ersten gestimmt, was mich überrascht hätte. Ich dachte, ich marschiere durch und gebe alle meine Stimmen für den Zweiten, äh, den ich aber insgesamt den gelungeneren Film finde und unfassbar komplex und gut. Von daher, ich dachte, ich stimme nur für den Zweiten. Äh, ja, war spannend jetzt, dass es das doch anders geht. Äh, passiert ist und ich habe jetzt auch viel neue Impulse für diese Auslegung der Filme auch bekommen.
0: Cool. Daniel?
2: Also mein Favorit war auch der zweite. <lacht> ähm, mir ist es aber tatsächlich auch passiert, dass ich jetzt bei manchen Kategorien, die ich mir vorher, ich habe mir vorher halt Gedanken gemacht, ähm, dass ich meine Meinung während der Diskussion geändert habe und dann für den ersten gestimmt habe. Also ich fand das richtig cool und reflektiert und Vielschichtig, wie wir gesprochen haben, aber dennoch habe ich einen riesigen Respekt vor dem zweiten Teil, auch als zweiter Teil, als riesiges, gigantisches Kunstwerk, was er ist, in Beziehung zum ersten Teil, aber auch als einzelner Film, hat er mich einfach mega begeistert und deswegen freue ich mich, dass es so gekommen ist und habe meinen Favoriten beschädigt.
0: Cool. Ja, ich war lange Zeit unentschieden bis zum Rewatch und dann fand ich den zweiten Film ein Ticken. Ein ganz kleiner Hauch besser. Von daher bin ich mit diesem Ergebnis eigentlich auch happy. Und ich glaube, wir können alle zusammen schon zu dem Fazit kommen, dass Blade 140, eines der besten Sequels überhaupt ist. Neben das der ist Vielleicht zwei. das Beste. Vielleicht das ja. Beste. Ja.
1: Stimme ich zu, ja.
0: Das war auch mal ein cooler Podcast. Die besten Sequels Davon habe ich übrigens auch eine Topliste auf 4000 der <lacht> Dafür direkt auf unsere Webseite, 4000andesvideos.de Dort laden wir auch alle unsere Podcasts hoch. Gut, damit würde ich sagen, Feierabend. hat echt Bock gemacht und yes. welche, welche Version soll ich mir als nächstes anschauen vom ersten Blade Runner Film? Der acht Stück. Den Kino, die, die originale Kinofassung. ist auf
2: jeden Fall ein Erlebnis.
0: ja Alles klar. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, ich freue mich auf das nächste Filmduell mit euch und bis dann. Ciao. 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 ciao, ciao.